0: Olá a vocês, seja muito bem-vindo ao WeBitCast, seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. Hoje nós falaremos sobre as baleias, especialmente as baleias do Bitcoin, quem são, como atuam, quais as preocupações envolvendo esse tema. E para conversar aqui comigo hoje, eu quero chamar Armata Trader.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Douglas Mota. E aí,
2: pessoal, tudo
0: bem? E hoje, infelizmente, nós não contamos com a presença do nosso amigo André Cardoso. Ele não tá podendo participar porque tá resolvendo algumas questões pessoais. Mas é bom porque agora a Armata tem o dobro de tempo para devanear sobre qualquer assunto que ela quiser. Né, Armata? É,
1: hoje eu vou falar mais do que o Homem da Cobra hoje. Lasco!
0: <risos> então vamos lá, vamos direto ao ponto, sem perda de tempo. De uma maneira mais generalista, de uma maneira mais simplificada, no mercado financeiro, não só no mercado cripto, o que é uma baleia?
1: A baleia são pessoas ou às vezes grupos de pessoas que tem um conteúdo de, de um determinado ativo muito, muito grande, né? Assim, bem alto, um volume de, de moedas ou, ou de ativos mesmo, de ações de, em, em grande escala.
2: Que elas sozinhas conseguem aí, né, manipular ou conseguem, é, literalmente manipular mesmo o preço, né, uma movimentação delas ou na compra ou na venda pode acabar mudando aí o o cenário do, do ativo, né.
0: No mercado cripto, eu sei que as baleias são bastante comuns, a gente reporta sobre esse assunto com alguma frequência no site. Mas no mercado tradicional é comum a gente ter baleias operando?
1: Sim, sim, a gente tem baleias também no mercado tradicional, em qualquer mercado, na verdade, né?
2: A famosa UBS no mercado tradicional, né?
1: Exato, e aí o povo fala, não, no mercado tradicional não existe manipulação, mas a gente sabe que tem, né? Às vezes rola alguns bancos também entrarem, né os tubarões, enfim... Não tem como fugir, porque sempre tem alguém que tem um, um, um trocadinho a mais do que nós, pobres sardinhas, né?
0: É interessante que a gente chama os peixes do mercado de baleia, tubarão, sardinha. É realmente em relação ao tamanho deles ou tem a ver com características também?
1: Também. É, as duas coisas, né? Mas a, a baleia, por ser muito grande, né? E quando ela faz o um movimento, a gente fala que a gente tem de ape- tentar pegar o movimento da baleia. E o tubarão é porque ele faz um determinado movimento que abacanha as sardinhas, né? Os famosos papas stops, né? Normalmente são gerados por tubarões.
2: É que as as baleias, elas não necessariamente precisam se movimentar, né? Elas só existem. Agora, tubarão é o pessoal que vai atrás da sardinha mesmo, que agride e que prejudica elas. Eu acho que no mercado cripto a gente fala tanto de baleia e etc porque como é um mercado com uma liquidez, um volume bem menor aí que o mercado tradicional então acaba que é mais fácil né e é mais comum você avistar baleias por aqui pelo menor tamanho né.
1: Uma dos grandes diferenciais no mercado tradicional com o mercado de criptomoedas é que aqui a gente tem uma volatilidade muito grande e por consequência não temos uma liquidez muito boa. E lá no mercado tradicional é o oposto, né? A volatilidade lá é muito pequena, chega a dar sono. E... Só que, em que a questão de liquidez é... é muito grande. O mercado de Forex tem mais de, de um trilhão de movimentação, não sei dizer corretamente isso. Você sabe de Douglas? Eu sei que é um mercado muito grande. É o Miguel. maior de
2: todos, né? O Forex é o maior de todos. Eu acho que chega na casa dos trilhões, sim. Eu não sei dizer com precisão também, mas... Com certeza deve chegar por aí.
0: É errado dizer que... para você ser uma baleia no mercado cripto... Você precisa de menos volume do que no mercado tradicional? Porque justamente é um mercado maior... Então você precisa ser mais forte para poder influenciar? Ou não tem nada a ver? Com certeza não tá
2: errado, na minha opinião, não. No mercado cripto, com um volume muito menor... Que no mercado tradicional você consegue aí manipular. Se for ainda essas shitcoins então...
1: Nossa, você não precisa de muita coisa, não. Qualquer variação já já é de 5%, 10%, entendeu? Pois é. Agora, no mercado tradicional, você tem que ter muito dinheiro, muito assim, muito, muito dinheiro.
0: Quando você fala muito dinheiro, você fala um Itaú da vida nesse Ah, estilo? Ah,
1: pra mais, pra pra mais, mais, pra mais. É o mercado, por exemplo, o Forex é o maior do mundo, né?
2: É o Forex, nem sei se tem a... Algum indivíduo, assim, com capital conseguir manipular, eu acho que é bem difícil.
1: As baleias seriam mais o Estado mesmo, é, né? É,
2: isso é verdade. Porque
1: eles trabalham. A economia do, do país, né? Vai modificando a situação das moedas de lá, né? Porque o Forex é isso, você trabalha moedas, né? Então você trabalha. É a mesma coisa do, do de cripto, só que de moeda. Do é, exatamente, então um dólar com Euro, iene, libra, eu,
0: eu
2: iene. libra, é esses dias que a gente estava comentando lá, sobre análise técnica, né? A gente estava falando que pela análise técnica, o dólar contra o real tava com uma baita cara de subida, né? Só que o problema é que quando ele chega ali, né, nos 4,20, mais ou menos, o Banco Central começa a fazer swap cambial, começa a adotar políticas aí para abaixar o preço do dólar, né? Então, é meio aí, né, uma baleia protegendo, evitando que o dólar suba. Então, Exatamente. a gente tava comentando sobre essa limitação, que, pô, pela análise técnica, o normal seria subir e disparar mesmo, mas aí a gente tem esse player, né, aí manipulando o mercado para que isso não aconteça. E,
1: assim, não diretamente, né, assim, é uma coisa meio indireta, mas que a gente sabe que se nunca o governo brasileiro vai permitir, principalmente agora, né, não tem nenhum ano de novo governo deixar passar de quatro... É, eles evitam, eles
2: têm as reservas Quadamente, para vender, evas, né? Né? dentro de
1: várias, várias outras coisas. Fazendo os... Faz várias coisas para não manter a sua moeda, mas, enfim, tem casos e casos, né? Uhum. A Argentina tá aí para provar que isso uhum. não funciona muito bem, às vezes.
0: Então, de modo geral, a baleia não tá visando apenas lucro, mas, como você falou, por exemplo, no caso do governo, também tem uma questão de controle, de manter uma situação de ordem estabelecida, que é do interesse deles. E não é só ganhar dinheiro, por exemplo.
2: Com certeza, tanto no, no, no mercado tradicional como em cripto também tem casos que uh, contrata market maker, por exemplo, para manter a, a moeda em algum nível estável, coisa do tipo.
1: Você vê que a moeda não morreu, mas tem um volume irrisório, mas às vezes faz um movimento muito brusco, principalmente antes de, de, de alguma notícia ou de algum evento, e normalmente são baleias para manter, ou que, ou que já tem dinheiro naquela moeda, ou porque realmente tem interesse de lucrar ali, ah, tá ali a bota né, que é tipo no fundo do poço, já tá no chão, e aí vamos jogar uns trocadinhos ali.
2: Um bom exemplo que aconteceu de fato foi com a Substratum, que era a Sub, tinha na Binance, e eles foram delistados, foram removidos aí da Binance justamente, porque eles estavam usando o fundos da ICO, né, que eles tinham levantado, e eles estavam usando para fazer trade, e além disso, estavam fazendo inside, inside trading, né, que eles tinham um evento que eles iam lançar, e aí eles estavam comprando e vendendo a moeda, tentando lucrar mais Ethereum, lucrar mais Bitcoin, com sabendo das notícias antes. E aí, tipo, isso foi desmascarado... Criou uma baita polêmica, isso aí é bem mal visto, é crime, né? Inside trading no mercado tradicional é crime. E aí a Binance foi lá e delistou o projeto por esse motivo e por vários outros também.
0: De modo geral, se vocês fossem explicar pro ouvinte como que uma baleia atua, o que, que vocês diriam? Cara, para ser
2: sincero, uma vez eu tive um contato... Pelo menos o cara dizia ser uma baleia, né? Ele tava num grupo de Telegram estrangeiro. Era o um grupo, até alguns podem conhecer, que era o da Blockchain Whispers, que é meio famosinho. E o cara, ele era um dos administradores lá. E ele dizia que ele era uma baleia, que ele tinha sei lá quantos bitcoins, mas que principalmente ele era a baleia da DGD, da DigiXDAO. Não sei se você lembra, Armata, no começo do ano passado, quando o Bitcoin... tá estava naquelas quedas grandes, o Bitcoin ele caía, a DGD subia. Até criou um rumor aí que a DGD era lastreada em ouro e não sei o que. O pessoal sempre tentando. Uh, é, sempre justificado. É, sempre justificado. tentando dar uma justificativa. Não sei se tu lembra desses movimentos absurdos da DGD. E ele dizia que ele era a baleia do DGD, que a maior parte das DGD que estavam na Binance eram dele. Então ele conseguia fazer o mercado, conseguia fazer o que quisesse ali. Então ele falava que ele conseguia manipular e o mais o que me fez dar credibilidade pra ele é porque ele realmente lá no grupo ele comentava: "Ah, agora eu vou eu vou levantar a DGD". E tipo, passava algumas horas e tu via realmente a DGD subindo. Não sei se ele era de fato a baleia DGD, se ele tinha contato, sei lá o que era, mas por várias vezes até deu para dar uma surfada e conseguir lucro, seguindo simplesmente ele falando: "Ah, pessoal, entra aí que a DGD vai subir". E aí ele falava que, bem, ele colocava muros de compra, né? Ele tirava, ele como ele tinha a maior parte das DGD, não tinha DGD para vender, né? não tinha moeda para vender para cair o preço, e aí ele colocava a pressão compradora, comprava, dava um pump inicial, aí vinha as sardinhas, né? vem o pessoal que gosta de comprar na alta, impulsionava mais ainda, e aí ele ia distribuindo, ia vendendo mais um pouquinho, moeda caía, e ficava esse ciclo eternamente dele reciclando e sempre ganhando com, com essa movimentação. Então, Uh, na época foi algo que realmente é, deu muito, muitos indícios de, de ser verdadeiro, ele ser uma baleia e aí ele até comentava sobre como funcionava, o pessoal até pedia para ele manipular outras moedas e tal, e aí ele falava que ele não podia porque ele não conhecia as baleias das outras moedas, então ele não ia se arriscar tentar manipular, sendo que ele poderia, por exemplo, colocar um paredão de compra e o cara vai lá e vendia na cara dele e pegava todo o, o, o lote dele então, para mim, se fosse para justamente apresentar aí baleias para novatos, para outras pessoas, é, são essas pessoas que têm uma quantidade tão grande de algum ativo que eles podem manipular e mandar aí no mercado, pelo menos até certo, a certo ponto.
1: Fala assim, eu vou, vai subir, ah, eu quero que suba, então ele joga um pouco ali de... É, tipo, o
2: cara tem um controle do negócio, Exatamente.
1: sabe? Dependendo da moeda... Chega a ser absurdo, é assim, descarado.
2: A MDA, né, tem uma que tem umas movimentações muito bizarras, tu vê o pessoal colocando, sei lá, 100, 200 bitcoins no book de compra e ela fazendo essas movimentações de 50, 60%, é uma moeda extremamente volátil. Então, sem dúvida, você tem um tem um pelo menos um grupo ali que, que controla, né?
1: Uma dúvida que, que eu tenho, ou não, né, Acho que não, mas você, você acredita que grupos de pump dump se utilizam um de um ou outra baleia para começar o um movimento para depois chamar a galera?
2: Cara, uh, grupo de pump dump só funciona até certo ponto em, nessas shit exchange que a gente fala, nessas né? exchanges que mal tem volume aí, tipo, qualquer dinheiro tu consegue botar ali uma porcentagem alta e o pessoal se engana. Mas se tu olhar o volume, os caras usaram ali mil dólares, dez mil dólares, pouquinha coisa para fazer aquela movimentação, né? Tem corretores que o volume é muito baixo, a liquidez é muito baixa, então a qualquer mínima ordem a mercado já causa essa movimentação. Agora, quando a gente vai para uma corretora maior como a Binance, por exemplo, para ser sincero, eu só vi um grupo de pump dump que realmente, quando ela falava alguma moeda, você via aquela moeda subindo coisa de 100%, por exemplo. E ali, eu realmente não sei, cara, até que ponto eles se usam de baleia, se tem baleia dentro, se é simplesmente um grupo muito grande e juntando, né? É, colocando bots, comprando ao mesmo tempo, a, é, eles conseguem essa força. Mas só um grupo, esse grupo também sei lá, tem uns, sei lá, uns 100, 200 mil inscritos lá no Telegram. Então, não sei até que ponto precisa de baleia ou precisa de pessoas. Mas é, é válida a teoria, sem dúvidas, eu acho. Mas como eu disse, é bem, é bem raro existir, né? é bem raro ter... Esses grupos de pump dump que conseguem causar. A maioria, e a gente tinha muitos, né? Até morreram agora recentemente porque foram perdendo a credibilidade. O que mais tinha era a gente tentando fazer pump dump em moeda, conseguia ali no máximo uns 2%, 3% e depois morria, todo mundo ficava no prejuízo. E aí foram.. Com o tempo o pessoal foi deixando dessa neura aí, que é uma baita furada, né?
1: Sempre é uma furada, né? E, e a pessoa sempre acaba ficando com a moeda no final, sempre. E é uma coisa que, que a gente sempre questiona, né? Eu tenho na minha cabeça que sempre tem alguém assim pra, pra iniciar, sabe? Uma é, baleiazinha né? ali. nem é, que seja ter, um... no mínimo. Pra poder instigar a galera pra poder fazer esse movimento tão grande, né?
0: Então é possível usar as baleias a nosso favor. Com sim, certeza. Sim, sim,
1: sim. Dá pra ouvir, dá, dá, dá pra gente trabalhar a favor delas também, né? Até porque elas começam um, um movimento, né?
2: E elas deixam rastros, né? Que justamente a análise técnica se usa para ir encontrando isso. Por isso que tem divergência em indicador, divergência de volume, alguns candles, então... Elas deixam rastro, tem coisas que você pode usar a seu favor, mas claro, também vai ter hora que você vai ser prejudicado por elas, mas que nem a Armata disse, o mercado é assim, né? É probabilidade, e às vezes vai dar errado porque o mercado virou, às vezes vai dar errado porque só veio buscar o seu stop, mas aí você pode se aproveitar também, sem dúvidas. Era Peter o nome da baleia que eu comentei, ele justamente falava que... De início, na realidade, tu precisava ter aquela moeda acumulada, né? Tu precisa ter uma boa parte para que não role muitas vendas. Então, primeiro você tem esse controle aí da moeda e aí depois você inicia justamente com o movimento de compra, né? Dá aquela fagulha. Eu até vejo pelos grupos, aí o pessoal adora aqueles grupos de volume grupo que fala que a moeda tá recebendo volume, um grupo que fala que a moeda tá subindo e a pessoa adora ir aí na, na onda, né? Se dá certo, se dá errado, aí depende cada um, estratégia, etc. Mas aí é justamente, aí o pessoal vai entrando, as sardinhas vão entrando e vão impulsionando, vão ajudando aí no cenário, né?
1: Exatamente. É uma coisa a ser, ser especulada. Tem várias coisas né, que a gente fica analisando. O André... E eu, a gente faz live de manhã, né? E aí ele gosta de ver um site lá. Você sabe qual é o nome do site que ele usa pra ver baleia?
2: Tem vários, né? Talvez é o AGGR Trade. Pode ser... Tem
1: o Whale Alert no Twitter.
2: É, o Whale Alert.
1: Então, aí a gente consegue ver a movimentação, né? Dessas baleias E assim... É muito difícil ser troco de pão. Normalmente é um troco mais, digamos, de Blue Label pra cima, sabe? Sim. Com festa, com bar e tudo. (risos) Então, é É muito interessante você ver a movimentação delas, né? Hoje no Bitcoin eu não sinto tanto mais as baleias, né? Eu eu sou da época de 2017, 2016, 2017. Então, você via, tipo, mil dólares, né? Subir, tipo, mil dólares, assim, do nada na sua cara. Então, isso era assustador Hoje em dia, acho que eu me adaptei. Olha, um 2017
0: pouco. era realmente assustador. Tanto no Bitcoin, mas principalmente em algumas altcoins. Em 2017, por exemplo, estava operando Ripple e IOTA, E aí eu estava lá com uma operação de compras para a moeda subir. Do nada aparecia uma parede de 500 mil Ripples, um milhão de Ripples. Que não deixava, você ficava preso. No Bitcoin também aparecia... Eu operava na BitPhoenix, então do nada aparecia lá 500 Bitcoins travando o preço. Era um negócio assim, você olhava e você ficava... Na hora, sabe? <risos> e eles faziam o que queriam. Hoje em dia, realmente, hoje em dia eu não tenho operado mais. uma Mata falou, não sei muito bem como tá. Mas era chato. <risos> vamos aqui agora falar especificamente das baleias do Bitcoin. Vamos focar em Bitcoin. Nós vamos falar aqui de quatro, das quatro, no caso, maiores baleias conhecidas. Podem ser grupos ou podem ser pessoas individuais. Em quarto lugar, seria Barry Silbert. Ele é conhecido como o rei das criptomoedas. Ele também é dono do canal CoinDesk, que é um canal gigantesco de notícias nos Estados Unidos. E a Forbes estipula que a fortuna dele está avaliada entre 400 e 500 milhões de dólares. Em Bitcoin a gente não sabe... Quanto é, porque a gente não calculou aqui. Mas a Armata é boa de matemática, ela vai calcular pra gente agora de cabeça. (risos)
1: Ah, tá bom, tá bom. E o supletivo fica onde nessa história?
0: (risos) Então essa figura é uma das figuras mais importantes de criptomoedas em questão de volume. Ele tem uma quantidade muito grande acumulada. Vocês têm um chute pra quem tá em terceiro lugar?
2: Terceiro lugar?
0: você tem
1: ideia
0: aí? A partir do terceiro lugar já começa a ficar um volume mais relevante. São os gêmeos ah. winter ah, sim,
1: sim.
0: Eles dizem ter 1% de todo o suprimento circulante de Bitcoin no mundo Pode parecer que não é muito Mas é muita coisa Ainda mais que a gente pensar no Bitcoin a longo prazo e a valorização Essas pessoas seriam das mais ricas do mundo no futuro Sendo que hoje já são bastante ricos
1: Ah, sim, e eles, é muito interessante que eles compraram e falaram que muita gente não botava muita fé, né, que eles começaram ali em 2010, eu acho, que eles começaram a comprar, ou antes, e aí hoje eles são considerados uma das pessoas mais ricas do mundo, né. E se eu não me engano, foi eles que estavam correndo atrás do ETF, não era?
0: Sim, eu... eu acho que sim. Eles são donos da Gemini também, a Exchange, que também é gigante lá fora, e esse lance dos 1%, eles falaram em 2013, é possível que hoje eles tenham muito mais.
2: Eles foram um dos primeiros, né, aí atrás de, de ETF do Bitcoin. E dizem as más línguas, eu não confirmei, não sei até que ponto isso é verdade, mas falam que a multa que eles ganharam lá do, do Facebook, do processo contra o Mark Zuckerberg, né, eles falam que, tipo, a, a indenização que eles receberam do Mark, eles compraram investiram tudo em Bitcoin. É o que se diz por aí.
0: Em segundo lugar a gente tem uma personalidade que podem ser umas, podem ser um grupo, a gente nunca soube, nunca teve certeza disso, seria justamente o criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Estima-se que Satoshi possui, nada mais nada menos, ou pelo menos na época de que esses dados saíram, 4,76% dos 21 milhões de moedas que serão minerados até o fim do Bitcoin, que ele já tem isso, não se sabe quando, Mas isso torna ele a segunda maior baleia dos bitcoins. E, assim, é um número extremamente relevante. Se for uma pessoa, é uma pessoa com uma capacidade, com um poder de manipulação inacreditável. Se for um grupo,
1: ainda é muito forte. Sim, é muito dinheiro, gente. É uma coisa, assim, exuberante, né? uma coisa inacreditável, mas... Eu não acho que ele ele tem interesse no no, no mercado de uma forma pra para manipular o mercado, né? Até porque a ideia dele era não ter exchange, não ter tudo que a gente tem hoje, né? Era uma coisa mais pessoa por pessoa, enfim.
2: É, eu acho que esses bitcoins dele realmente não, não devem se mover. Eu até vi um comentário interessante que... Uh, que até, fui, se não me engano, foi um dos nos assuntos dos podcasts passados, mas posso estar errado, que... Falou-se muito ali sobre a computação quântica e o Bitcoin, né? E eu vi um comentário que, justamente, o que pode o que a computação quântica pode acabar afetando aí no Bitcoin é simplesmente eles acabarem fazendo meio que mineração de carteiras perdidas e bitcoins perdidos, né? Porque com a computação quântica pode-se fazer um fork, pode-se fazer algum tipo de atualização para se evitar problemas com a computação quântica, mas as carteiras antigas, os bitcoins perdidos não não vão acabar fazendo essa transferência, né? Então aí o pessoal pode futuramente, né, bem lá no futuro, fazer essa busca de bitcoins perdidos e que... A a prova de que a computação quântica está afetando o Bitcoin pode ser quando os Bitcoins de Satoshi se moverem, porque aí conseguiram descriptografar, conseguiram ter acesso de alguma forma nos Bitcoins dele e agora estão movendo. E não necessariamente porque Satoshi voltou, muitos dizem que está morto inclusive, né?
0: Lembrando que os valores que a gente está falando aqui são valores aproximados, a gente não tem como ter certeza porque a gente está falando do dinheiro das pessoas, então <risos> ninguém deixa isso tão aberto assim. Alguns são de pesquisas e movimentações, alguns são que, as, por exemplo, os Gêmeos Winker eles disseram que eles tinham esse valor, mas a gente não tem como ter certeza. Mas a maior baleia de todas, ou o maior grupo, vocês sabem quem é?
1: Não, eu pensava que era essa tocha, eu mas você, já, é, você colocou, tocha. <risos> colocou em segundo lugar.
0: Pois é. A maior representatividade de acúmulo de bitcoins não está ligada a uma pessoa, está ligada a um grupo, e é um grupo heterogêneo, não é um grupo homogêneo. São as exchanges. Somadas, as exchanges têm cerca de 6,7% da circulação atual de bitcoins no mundo, mantida em wallets. São cerca de 9,8 bilhões de dólares. Então, as maiores baleias do Bitcoin são as exchanges, somadas, é claro.
1: Interessante, interessante ter esse ponto de vista, né? Que normalmente sempre liga uma pessoa ou são aglomerados de né, um grupo de pessoas e ter a visão de exchanges como baleias é, no mínimo, inusitado No mínimo, não, não estaria na nossa mente assim. Pelo menos na minha não estaria essa ideia, né?
2: Recentemente isso aí até rendeu problemas e críticas, né? porque no caso da Tron, por exemplo, a Tron mudou a né? mineração de mineração Proof of Work, né? que é a mineração física com máquinas, etc., para Proof of Stake, né? na realidade DPoS, né? que é delegado, uh, que no caso uh, é por representativo, você tem o seu poder de voto, dependendo do quanto de moeda que você segura. Então, é, é representativo. Né? E aí a, a Binance acabou resolvendo fazer parte aí do, do staking da Tron, até para passar aí o staking para os usuários. Só que ela fazendo isso, acabou que as Tron que estavam depositadas na Binance, que estavam no controle da Binance, já representavam mais de 50% das Tron circulantes. Ou seja, tipo a Binance poderia fazer um ataque, 51% na, na Tron, tipo, a partir do momento que você tem um indivíduo com mais de 50% da, das moedas, é extremamente problemático. Então, realmente, a gente não tem noção, né, do, desse risco inerente que, a, que as outs sofrem por, de, por ter tanta concentração nas exchanges, né?
0: E um dado interessante aqui é que, de 2007 hum. para cá, Kraken, Bitstamp e Binance são apontadas como as três exchanges que mais acumularam Bitcoin nos últimos dois anos. Então, acredito que isso é um dado bem relevante. Ainda falando das baleias do Bitcoin, a gente comentou aqui, o Douglas especificamente falou um pouco sobre manipulação de mercado no começo do programa. Vocês conseguem explicar para o ouvinte quão problemática é a manipulação do mercado por parte das baleias? Isso realmente afeta negativamente o Bitcoin e o mercado cripto?
1: Olha, se afeta as criptomoedas em si, eu não sei, mas que afeta um um operador né, de capital pequeno, afeta, viu? principalmente nós analistas técnicos, porque a gente faz análise, a gente tem... A gente trabalha probabilidade, né? A gente nunca trabalha uma verdade absoluta. Se a gente trabalhasse verdade absoluta, a gente não usava o stop. E aí tá tudo bonitinho na sua análise. Tá subindo, tá descendo, tá fazendo conforme o que você projetou. E aí vem uma baleia e acaba com a festa, assim. Então, para nós é sempre uma coisa muito chata. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte da brincadeira.
2: É, sempre tem que se cuidar. Mas, aliás, o o engraçado é que justamente tem estratégias, principalmente em cripto, né? Que a gente vê muito falso rompimento, muito movimento de papa stop. E eu vi alguns gringos operando e adotando essa estratégia e eu gostei bastante e eu venho adotando também. E é uma coisa que dá bons resultados é que justamente você acabar se aproveitando dessa manipulação, se aproveitando do Papa Stop e entrando após isso. Então, você fica de olho na moeda, né e quando você vê ali essa movimentação, que realmente é bem comum, uh, quando você tem níveis de suporte muito bonitinho, pavis, muito rentes, um suporte horizontal, um nível de preço que vem sendo respeitado muitas vezes, é comum ter uma movimentação ali só para pegar o Stop que deve ter muito stop ali abaixo e bem a Bitcoin trading é um jogo né o jogo da acumulação é uma briga de que você liquidez é muito importante principalmente para baleia para quem opera grande liquidez é um problema liquidez é uma coisa que você busca bastante né então é comum eles realmente manipularem dessa forma para tentarem buscar aí a Pegar o stop da galera, pegar a liquidez, conseguir montar uma posição maior e aí sim levar a moeda lá para cima, né? Então, pegar um suporte ali que tá muito bonito, que tá muito óbvio, colocar é, stop abaixo desse fundo, eles rompem acumulam né, nessas vendas nesses stops que são ativados e joga pra cima, então eu, eu acho bem interessante, eu gosto de usar e dar, e vem me dando resultados e eu conheço pessoas que só operam isso é, 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 que é o SFP que se chama né mas aqui no Brasil eu já vi até o próprio André Machado falando do setup violinada, que é justamente você vê essa movimentação clara de manipulação, essa movimentação clara de que foi só pra pegar stop e tu entra junto porque, pô, você tá na cara que foi manipulado que foi alguém grande que derrubou e comprou tudo de volta você entra junto e geralmente dá resultado viu? sobre manipulação eu também vejo o, o pessoal novato principalmente só tem que tomar cuidado porque uh, tem a manipulação e tem o trading né tipo o, trade, tipo, o mercado naturalmente tipo, as pessoas estão lá para ganhar dinheiro então elas realmente vão fazer o que está no alcance delas para buscar esse objetivo né então em certa parte a manipulação é natural no mercado então é é um problema que eu vejo o pessoal mais novato mas tem um pessoal que também acaba vendendo isso eu até falei lá no grupo da armata esses dias tipo tem um caso clássico do cara que ele faz análise ele tá comprado ele tá comprado se subir ele fala não pô seguiu a análise certinho seguiu aqui lindo etc. Agora se pega o stop dele por algum motivo e cai, fala não, foi uma manipulação das baleias. Tudo é
1: manipulação, né? É, tudo, tipo, tudo. Tem gente
2: que acaba justificando tudo como manipulação. eu
1: lembro que quando teve começou a ter aquele papo da do Tether, né, com relação à BitPhoenix, né? Então, tudo era manipulação da BitPhoenix, tudo. É. Tudo o que acontecia de bom ou de ruim, ah, foi a BitPhoenix, ou a BitPhoenix vai quebrar. Agora ela quebra, agora já era
2: teve isso mesmo. E, e tem, tem o pessoal falar, não, o Bitcoin ele subiu porque ele é manipulado. Aí tem o pessoal que fala que ele subiu de mil a vinte mil porque ele é manipulado. Aí, ah, ele caiu de 20 para três porque ele é manipulado. Ele recuperou porque ele é manipulado. Tipo, pô, tudo é manipulação, tipo, se tudo é manipulação, nada é manipulação, então. É natural, tipo, tem que
0: decidir aí até que ponto...
1: Decidem, crianças, o que vocês querem, pelo amor de Deus.
0: É o famoso, se eu ganho é porque eu sou bom, se eu perco é porque me manipularam. Exatamente. Exatamente.
1: Cara. Isso, às vezes, é enche o saco. Porque a gente tá no grupo, nos grupos, a gente que é um pouco mais velho no grupo, a gente toda hora é isso, não né? Que fez esse movimento X e foi manipulado e aí começa, aí <risos> trader mais velho começa a ficar nervoso porque aí você começa a ver umas frases assim ah, não existe esse negócio de ganhar dinheiro com trade é muita questão de sorte Day trade é uma mentira e Day trade é uma mentira quer me ver louca, me pistolar mesmo é quando o cara fala que é sorte meu <risos> do céu, passa horas ali discutindo no tele né? pô,
0: mas eu concordo, tem gente que tem sorte todos os dias durante <risos> seis meses
1: né, tem... tem gente que faz tipo 10% sem fazer nada, né, é um negócio muito loucos é, assim. Eu achei
2: bizarro, por exemplo, aquele estudo da, da FGV, né, que mostrou aí que só 10% das pessoas conseguem ter lucro no trading. E tipo, o pessoal pegando isso como se fosse novidade, como se fosse algo, nossa senhora, agora o trading foi, foi desmascarado. Sendo que, literalmente, a gente entra no mercado já sabendo isso, todo mundo fala, todos os livros, todos os cursos, todo mundo fala que no trade, 5%, 10%, sei lá, por aí, são os que ganham. E aí o cara vem me falar que, tipo, tá, então o cara ele ganha, sei lá, por 10 anos consecutivos, ele é lucrativo, ele consegue pagar as contas, e aí é só por causa de sorte. tipo 10% das pessoas, elas têm sorte aí por muito... Eu acho bizarro como usaram pra justificar isso sendo que meio que prova o contrário, né, tipo tem pessoas que realmente chegaram num bom nível que realmente tem consistência, tem um plano etc, e conseguem dar certo tipo, no curto prazo que a sorte afeta, no longo prazo a sorte é irrelevante
0: O André comentou comigo um tempo atrás, eu não vou lembrar o nome do cidadão que ele estava falando, mas ele estava comentando sobre o cara que é considerado, vamos dizer assim, o maior trader de todos os tempos. Ele opera há mais de 30 anos e ele tem uma média de ganho de 3% ao mês. Isso é consistência, o cara não fica 30 anos ganhando 3% ao, ao mês... Se o cara não for bom naquilo, não tem sorte envolvida. Se fosse sorte, em um mês ele ia ganhar 5, no outro mês ele ia perder 3 e ia ficar sempre assim. Ia terminar mais ou menos no zero, porque a probabilidade é dessa maneira. Se é sorte, vai dar sempre uma média. E não é assim que funciona é funcionar pra ele, por exemplo.
2: Exatamente. Tem o caso do, do Larry Williams, né, que ganhou competição de trade. A filha dele depois é, usando... Métodos Amém. similares também. Também ganhou competição de trecho. Então, tá. É, é a sorte que passou de forma hereditária. É, do, do, né?
1: é, tá, do, do, a questão do, do Larry, né? Que é que, tipo, ah, você ganhou. Ele acho que ele pegou 100 mil e fez um milhão. E aí o povo, ah, você fez isso aí porque foi alavancada. Ele falou, ah, tá. Peraí, então. Aí foi e ensinou a filha. E consequência. Olha só que coincidência, né? A filha também ganhou. Então, é questão de técnica mesmo e muito trabalho, vida de trader não é fácil.
0: A gente tava olhando aqui a lista das maiores baleias do Bitcoin, eu acabei não vendo o nome da Armata entre as 10, você tá entre as 20 Armata? Ah,
1: sabe, eu gosto de ficar escondendo minhas ordens no book, é uma coisa muito complicada essa vida de de trade raiz, sabe? Tudo na surdina. Tudo na surdina.
0: A, a Mata já tem a mentalidade correta, que ela já esconde a força dela com o baleia do Bitcoin. Fica fingindo aí que é sardinha, que é trader, e mal sabem vocês que ela é que tá pegando as ordens de vocês.
1: Pois é é. Eu Só, só fica ali, ó. Sabe aquele o áudio da sexta-feira da maldade? Então, eu sou aquele que, que coloca a ordem só pra ver tubarão nervoso. Eu sou exatamente essa pessoa. <risos>
0: Muito bem, pessoal, estamos aqui finalizando o nosso WeBitCast. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, meus convidados, Armata Trader Douglas Mota. Por gentileza, pessoal, as suas considerações finais.
1: Então, gente, muito obrigado. É sempre um prazer novamente estar aqui batendo esse papo gostoso com vocês. Hoje estamos aqui com um grande amigo, Douglas. E eu espero que vocês prestem atenção estude bastante aí o mercado financeiro de uma forma mais ampla e espero que vocês estejam gostando desses podcasts muito muito legais muito informativos e não esqueça de se inscrever lá no meu canal três de raiz e é isso aí
2: obrigadão aí pelo pelo convite obrigado aí mata por ter me chamado obrigadão aí o, o André não tá presente mas uh, aí é o Bitcoin né o, Acompanhei faz um tempo, super de super boa, site super informativo. Uh, quem quiser me encontrar, eu faço live aí todo dia né, sobre análise técnica e trading lá no YouTube. Então só pesquisar Dog Trading. Tô aí no Telegram, no Instagram também, é tudo. Por exemplo, instagram.com/dogtrading trading. Tô aí já faz um tempão no mercado. Enfim, é isso aí, pessoal. Obrigadão.
0: Você ouvinte querido, não deixe de nos dar o seu feedback sobre o programa. Críticas, sugestões e temas são muito bem-vindos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Até a próxima semana aqui no WeBeatCast. A Ramata tava lá na maternidade, o maridão levou o notebook, enquanto pariu o bebê tava lá fazendo trade.
1: Não, eu tava no, no celular, cara, eu tava no, pelo tab trade, entendeu? Ela e... gritando
0: de dor não
2: era do parto, era que ela tomou stop. Caraca,
1: ela levou stop! Não, mas é, foi depois, assim, eu... E aí eu fiquei sem fazer nada, angustiada, o que, que a gente faz para passar o tempo, para não pensar em nada? trade. Não jogo. Eu ia
0: responder que a gente dorme. <risos>
1: não, mas você está falando com pessoas que não são normais, são traders. Então, para é. passar o tempo, para não pensar em muita coisa, vai, vai fazer análise, vai fazer trade. Depois que o bichinho pica né, da, do trade, Já é difícil. Já era difícil.